0: Muchas personas viven una vida espiritual que se ha estancado, y ellos no pueden avanzar en el Señor. Ellos viven atado a algo de su pasado, y eso lo impide a caminar con Dios en el presente, y por lo tanto, tampoco ellos no pueden ver hacia el futuro. Moisés tuvo una revelación de Dios como el gran Yo Soy, porque Dios siempre está moviendo en el presente hacia el futuro. Y si queremos ser un discípulo del Señor, no vamos a encontrar al Señor en el pasado, sino hoy en el presente. Hoy, dice la, la Escritura, si oyeres su voz, no endurezcáis su corazón. A continuación, parte 2, resolviendo las ofensas en el proceso del discipulado. Hebreos capítulo 3, versículo 8, 7 y 8 dice, hoy si oyeres su voz, no endurezcáis su corazón. Dios siempre está hablándonos hoy y Él puede hablarnos de nuestro pasado, pero es porque Él quiere que el pasado sea resuelto para que podamos caminar con Él hoy en el presente. Me gusta mucho el libro de Génesis y, en particular, eh, los primeros capítulos de Génesis porque hay muchas verdades que encontramos en, en esos versículos. Y uno de los versículos que me ayudó mucho a entender este, el proceso de Dios en nuestras vidas con respecto a su gracia, con respecto a lo que vamos a ver en un momento de un versículo que nos habla de amargura, es Génesis capítulo 1, versículo 11. Vean lo que dice el Señor y dijo Dios: Produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Dios estableció una ley natural, pero que esa ley natural también aplica en la vida espiritual. Y quiero explicarle esto. Vamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 15, porque aquí vemos a un corazón que se ha, se ha endurecido, es decir, no está respondiendo hoy a la voz del Espíritu Santo. Y en vez de responder hoy a la voz del Espíritu Santo, el corazón se ha cerrado y entró amargura, y entonces un corazón encerrado o que ha cerrado no puede apropiarse de la gracia de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice, mirando bien, que ninguno se aparte del amor de Dios, o que ninguno se aparte de la gracia de Dios. No dice amor. Dios es amor, pero aquí él está diciendo, cuidado que ninguno se aparte de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un cimiento en nuestra vida espiritual como discípulo. Necesitamos ese fundamento de su gracia en nuestra vida y tenemos que aprender de vivir desde nuestro espíritu para afuera y recibir de la gracia de Dios en nuestro espíritu para caminar con él y ser más que vencedores. Ahora sigue diciendo Hebreos 12:15, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué tiene que ver este versículo con el versículo anterior que leí en Génesis 1:11? Pues un día meditando sobre este versículo me di cuenta de algo. Dice la escritura una raíz de amargura pues, se me ocurrió, si hay una raíz en, lo, en el espíritu, o sea, en lo espiritual, en el espíritu, hay una raíz de amargura, ¿de dónde vino esa raíz? Pues, de una semilla. Entonces, ¿de dónde viene una semilla? Viene de un fruto. ¿Por qué? Porque Génesis 1.11 dice, árboles frutales, ¿ok?, según su género, con su semilla en él. Entonces, todos los fruto, todo frutos de árboles tiene adentro una semilla. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? ¿Por qué eh, el apóstol Pablo relaciona la gracia de Dios con una raíz de amargura? Es porque el fruto de amargura viene de una semilla. Esa semilla encuentra un lugar en el corazón de una persona. ¿Y dónde encuentra terreno? ¿Por qué encuentra lugar? Porque el, el corazón de una persona eh, está abierto. ¿Y cómo se abre ese corazón? Por medio de una lesión, de, de una herida. Entonces, piensa de... de, de del corazón, como una tierra, y uno va a arar la tierra el, y abrir la tierra para echar una semilla. Entonces, Pablo dice, regresando a Hebreos 12:15, mirar bien que ninguno sea aparte de la gracia de Dios. Es decir, cuando Dios está diciendo hoy, y Él nos habla hoy. Y Él está hablando a nuestro corazón, a, a una situación en nuestra vida. En ese hoy está la gracia de Dios para ser como el ungüento para nuestra herida, para eh, nuestro corazón. Pero... Si rechazamos la gracia de Dios, si rechazamos la consolación y la capacidad divina de Dios para ayudarnos en ese momento con algo, un aspecto o algo del pasado, y rechazamos eso, lo que va a suceder, rechazamos esa gracia, entonces queda un vacío. Y entonces, no está la gracia de Dios para entrar en esa herida. Queda a, expuesto, queda abierto. Entonces, ¿cómo eh, entra la semilla en esa herida? Bueno, lo que sucede es que la Escritura habla de nuestra vida como un árbol y producimos fruto. Debemos producir fruto que viene del Espíritu Santo, pero también producimos fruto que no es buen fruto. Y entonces, cuando una persona está ofendida y eh, está amargado y eh, muy, este, por decirlo así, contaminado espiritualmente, entonces eso va a producir fruto. Y cuando X persona se encuentra con otra persona que no ha apropiado la gracia de Dios y su corazón está abierto por una herida, por una situación, entonces, como hay un vacío, si esa persona recibe el fruto de esa amargura, porque... Persona X eh, no apropió la gracia de Dios. Entonces, la otra persona recibe. Es decir, se pone de acuerdo y empieza a consumir. La Escritura dice, pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo y no pueden. Pero así como podemos caminar de acuerdo con una persona en lo bueno, podemos caminar con una persona en lo malo. Entonces, cuando una persona se pone de acuerdo con persona X y dice, sí, es cierto, su situación es como mi situación, y empiezan a caminar juntos, esa persona realmente lo que está haciendo es comiendo el fruto malo. Y ese fruto tiene una semilla adentro. Y esa semilla va a encontrar ese lugar en el corazón. Y esa semilla va a entrar y a empezar con tiempo a producir una raíz. Y por eso el apóstol Pablo dice, cuando esa raíz eh, ya ha producido algo, porque una raíz está por debajo, ¿verdad? Un árbol tiene raíces, pero está bajo la tierra. Esa raíz ya empieza a crecer en el corazón y producir fruto. Un árbol un fruto por medio de las acciones, por medio, medio de nuestro hablar, nuestro medio, eh, nuestra manera de pensar, entonces eso empieza a contaminar a otros. Pero ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es el, digamos, dónde empezó, empezó todo? Es cuando Dios dijo, hoy, hoy vengo a ti, hoy vengo con mi gracia, pero la gracia es rechazada, la, gra la gracia no es apropiada. En Hebreos capítulo 10, 29. El apóstol Pablo menciona el Espíritu de gracia. El Espíritu Santo es santo, pero también él es el Espíritu de gracia, y es el Espíritu de gracia que produce los frutos del Espíritu. Cuando hablamos de Gálatas, los frutos del Espíritu, eso va igual con este versículo, el Espíritu de Gracia. Es, es el mismo Espíritu Santo, pero él también se llama el Espíritu de Gracia. Entonces, la gracia, el Espíritu de Gracia es el cimiento de los frutos de su Espíritu. Entonces, en cuanto más uh, abunde la gracia de Dios en nuestra vida, podemos decir que hay más abono hay más apertura, hay más potencial para que el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida. Espero que me está comprendiendo, porque yo quiero que captan la, la gran importancia de, de recibir el Espíritu de gracia, ese consolador en nuestro momento de ofensa o en nuestro momento de dificultad. Entonces, un corazón que sí ha apropiado de la gracia de Dios es un corazón que puede ser redimido y ser sanado. Puede ser redimido y puede ser sanado. Ahora, hay pasos que la Escritura nos da para ayudarnos en este proceso. Y uno de los versículos es Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago 5.16 dice, por tanto, confesaos vuestros pecados, es decir, un error, una transgresión, una falta, una ofensa, unos a otros, y orar unos por otros para que seáis sanados. Hay una sanidad que el Espíritu Santo nos va a dar. Y esto va a venir cuando nos humillamos ante el Señor. Hoy. Si escucho su voz de un asunto del pasado, sea que uno mismo lo ha hecho o uno mismo lo ha recibido, pero si escuchamos la voz del Señor extendiéndonos su ayuda, su gracia, tenemos que apropiarlo. Y uno de los pasos que es tan importante que todos sabemos es perdonar. Perdonar las ofensas de otros, así como Dios en Cristo ha perdonado a nosotros, debemos perdonar a otros. Y hay otro paso que es, es dada por la Escritura para ayudarnos en el proceso de, del discipulado, en este proceso de apropiar la gracia de Dios, es ir y confesar vuestra ofensa o pecado uno con el otro. No con todo el mundo. No es de que uno va en un cierto lugar y habla abiertamente a todos lo que fulano, de tal, fulano tal ha hecho con, conmigo. No. Bíblicamente hay un orden que Jesús estableció. Y en este proceso de la gracia de Dios en redimirnos y sanarnos, porque todo tiene su base en la gracia de Dios. El primer paso que vemos es Mateo 18:15. Donde vamos en privado a la persona. Entonces Dios es un caballero y a él no le gusta humillar a otros en frente de otras personas. Entonces si hay algo que sucede entre hermano A y hermano B, entonces hermano A y B deben unirse, reunirse en privado y bajo con la gracia de Dios este apropiar la gracia de Dios cada uno en su vida y orar lo uno por el otro para que sean sanados. Ahora, paso número 2, Mateo 18, versículo 16. Si hermano A no quiere aceptar al hermano B y no quiere tener ninguna reconciliación, entonces Jesús dijo, Lleva dos o tres testigos. Entonces, hermano B puede buscar dos o tres personas más y ir donde el hermano o la hermana y decir, estoy aquí para buscar una reconciliación. Estoy aquí para uh, dar gracia y recibir gracia. Para que esta ofensa o este problema entre nosotros, se puede resolver. Si esa persona no quiere escuchar, entonces el hermano B tiene dos o tres como testigos, y ellos pueden ver que no, que no, que no quiere. ¿Cuál es el tercer paso? Paso número tres, Mateo 18, versículo 17, dice, vaya a la iglesia y exponerlo. Y si aún así esa persona no quiere reconciliar, no quiere nada que ver, entonces ya eso es asunto de, entre esa persona y Dios. Pero el contexto de estos versículos es el proceso de la gracia de Dios en sanidad, en reconciliación y restauración. Y este es el proceso de Dios con nosotros cuando caminamos en su gracia. Porque todos necesitamos de su gracia. Yo necesito de la gracia de Dios. Es el cimiento. Es tan integral. Es tan parte esencial en la, en la vida de un discípulo. Alguien que quiere caminar y crecer con Jesús. Día tras día. Cada día tenemos que aprender a caminar y recibir de la gracia de Dios. Para que por medio de su gracia. Seamos perdonados, podemos perdonar, podemos tener, recibir una revelación del Señor y ser transformado en su imagen y semejanza. Y recuerda esto, Dios da gracia a los humildes. Es decir, para recibir la gracia del Señor en nuestras vidas, tenemos que humillarnos ante Él. Y es una actitud de corazón y una actitud de nuestra mente. Y también eso tiene una expresión cuando nos presentamos ante alguien y decimos, quiero pedirle perdón. Yo, yo quiero este, pedirle uh, perdón y quiero que oremos para que Dios pueda sanar esta relación, sanar esta situación. Y entonces así la persona que escucha hoy la voz de Dios, Puede ser libre de su pasado y luego puede caminar con el Señor nuevamente en una caminata viva y fresca con el Señor, viendo hacia el futuro y no viendo hacia el pasado. En este momento quisiera orar, Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces, Señor, la situación de cada persona. Y tú ves las personas que quedan, Señor, atado o atrapado en su pasado. Pero hoy, Señor, tú estás hablando a nuestro corazón y estás extendiendo su gracia para sanarnos, para ayudarnos a salir del pasado y vivir con el gran yo soy en el presente. Ahora, en el nombre de Jesús, pido, Señor... Que nos toma de la mano, Espíritu de gracia, y llévanos cada uno a un nuevo nivel de crecimiento y madurez en ti, como un discípulo tuyo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos dio redención por medio de Jesucristo. Nuestra redención o salvación no solamente empezó con el nuevo nacimiento cuando nuestro espíritu fue regenerado por un milagro del Espíritu Santo, según Juan capítulo 3, versículo 8. Sin embargo, esto es solamente un inicio. Primero de Pedro 1.9 dice que la meta de mi fe... Es la salvación de mi alma. Tito capítulo 3.14 nos dice que la redención de Cristo tiene un propósito y es para redimirnos. La salvación es progresiva también porque Él quiere redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. En episodio número 5 veremos la redención de Cristo en el proceso del discipulado.